0: равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений. У микрофона вице-президент Всероссийского
1: общества слепых Олег Смолин. Здравствуйте. Герои наших программ все необычные люди. Но... Герой этой программы, пожалуй, необычен вдвойне. Представьте себе, писатель, известный в Японии едва ли не больше, чем в России, поэт, музыкант, эсперантист, шахматист, игравший с Алехином, педагог, просветитель и путешественник, который объехал семь зарубежных стран и исколетил собственную страну от Чукотки до Туркмении, и при этом совершенно слепой человек. Этот герой – Василий Яковлевич Ярошенко. А гость нашей программы сегодня Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник». Это журнал для незрячих ребят, и не только ребят, который издается с 1938 года, и в котором публиковались многие интересные произведения о людях с инвалидностью, людей с инвалидностью. В частности, этот журнал публиковал и материал о Василии Ярошенко. Юрий Иванович, добрый день. Добрый день, Олег Николаевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Юрий Иванович, поскольку герой наш, увы, не очень известен, был в Советском Союзе и не очень известен в современной России, давайте начнем с основных фактов биографии, хотя бы в самом
2: общем виде. 12 января 1890 года в семье Якова Васильевича и Евдокии Васильевна Ярошенко родился сын Василий. В Четыре года в результате болезни корь, мальчик Ослеп. По ходательству помещика графа Орлова Давыдова Василия поместили в московскую школу для слепых детей. Школа была в то время закрытого типа. Есть воспоминания Василия Ярошенко об этой школе. Но он очень негативно отзывался о своих годах пребывания в школе. Однако в 1908 году Василий заканчивает школу и по конкурсу устраивается в ресторан «Большой якорь», где он играл вторую скрипку в оркестре слепых. Так вот, Василий Яковлевич Ярошенко проработал в этом ресторане музыкантом до 1914 года. А в 1911 году судьба свела его с замечательной женщиной – Анной Николаевной Шараповой, которая в его жизни сыграла очень значительную роль. Во-первых, Анна Николаевна познакомила его с языком эсперанто и была его первой учительницей. И, во-вторых, благодаря ее помощи он начал серьезно изучать английский язык. И вообще, надо сказать, что Анна Николаевна была необыкновенной женщиной, очень образованной, интеллигентной. Она переписывалась с Львом Николаевичем Толстым, была с ним очень хорошо знакома. И в дальнейшем, как покажет жизнь и литературное творчество Ярошенко, думаю, что вообще вот взгляды Толстого, они сыграли определенную роль в жизни Василия Яковлевича Ярошенко. И далее 1912 год, знаковый год в судьбе Ярошенко. По рекомендации Анны Николаевны Шараповой, Василий Яковлевич один в феврале 2012 -го года уезжает в Англию. Юрий Иванович, вот э,
1: просьба остановиться особо на путешествиях Ярошенко, поскольку талантами незрячих Эти... людей удивить трудно. У -у 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 -у. Да? Но особенность Ярошенко в чем? Во-первых, это целый букет талантов. А во-вторых, это, насколько я понимаю,
2: единственный пример путешествия в одиночку по всему миру. Да, по путешествия
1: чуть подробнее.
2: Зачем поехал Василий Яковлевич в Англию? Прежде всего, в Англии была в то время передовой стороной в области медицины, и там хорошо лечили различные глазные болезни. И, возможно, он надеялся, что вернут какую-то часть зрения. А во-вторых, конечно, это познакомиться с жизнью слепых Англии и повысить свои знания в области тифлопедагогики. Далее Ярошенко возвращается в Москву, и в 1914 году, опять-таки по рекомендации спирантистов и прежде всего Шараповой, Ярошенко едет в Японию. То есть эсперанто было таким посохом да, своеобразным, который его
1: сопровождал. Совершенно
2: верно. Совершенно во всех верно. Этих
1: путешествиях.
2: На протяжении всей его жизни практически. Эспиранто был действительно посохом Ярошенко. Ярошенко живет и учится в Японии. Он учится в школе для слепых, получает еще одну специальность, специальность массажиста, которая очень популярна среди незрячих людей в Японии и до сих пор. Едет... Дальше по странам Востока. Это Сиам, нынешний Таиланд, Бирма, Индия, Китай. И после Китая попадают на эсперантистские, опять-таки, конгрессы различные и универсальные конгрессы для слепых. Франция, Германия, Финляндия, Австрия и везде Василий Яковлевич путешествовал один. Немножко поподробнее остановлюсь в странах Азии. Знаете, приехав в Сиам и узнав, что положение слепых в этой стране очень тяжелое, он пытается организовать школу в Сиаме для слепых детей. Но, к сожалению, по разным причинам ему это не удается. А вот в Бирме поняли его уникальный педагогический талант и сразу предложили возглавить школу для слепых, где Василий Яковлевич проработал ну, около года, потом уехал в Индию, и в Индии он буквально бродяжничал практически один. Он практически исколесил всю Индию. Робин Дранат Тагор ему повстречался, и он имел с ним беседы. Вернулся в Японию... Об этом поговорим потом позже, немножечко о японском периоде жизни Ярошенко. И оказался в Китае. Из Японии выслали, садили на пароход, оказался во Владивостоке, пытаясь проникнуть буквально в Советскую Россию, не удалось. Вернулся в Харбин и по рекомендации писателей-исперантистов, и в том числе Лусиня, оказался в Пекине, где преподавал русскую литературу и эсперанто в Пекинском университете и читал лекции в женском университете, опять-таки, в Пекине. Юрия Ильич, я позволю
1: себе добавить пару штрихов. Просто для понимания наших слушателей. Что за человеком был во время путешествий Василий Ярошенко? Ну, например, в Британском королевском институте он ночью отправился один на конюшню и показал, что слепой человек может э, скакать на лошади. За что, кстати, из института был исключен. исключен. Но это еще не все. Из Британии его выслали как неблагонадежного. Из Индии его выслали как неблагонадежного, поскольку Индия тогда входила в Британскую империю. Посадили на корабль. И вот, по-моему, в Шанхае Василий Ярошенко выбирается из каюты, намазав себе лицо. Ему на плечи бросают четырехпудовый мешок как китайскому кули-грузчику. Он, шатаясь с этим мешком, выбирается на берег, и так он, соответственно, спасается от этой высылки. И вот таких
2: удивительных событий в жизни Ярошенко было очень и очень много. Да, я полностью с вами согласен. Вот. И он с детьми в Бирме забирался на слона, прыгали со спины слона в море и э, купались. И потом на слоне возвращались на берег. И такие вот случаи были в его жизни. Однако продолжим. Итак, потом в итоге Ярошенко возвращается в Советский Союз. Возвращается в Советский Союз через Финляндию, оказавшись там на Конгрессе спирантистов, И здесь начинается педагогическая деятельность Василия Яковлевича Ярошенко. Ну, начинал он свою педагогическую деятельность в университете трудящихся Востока в качестве преподавателя и переводчика японского языка. Опять-таки, конечно, и путешествовал он по России, потому что в конце 20-х годов, в 30 году с группой ультработников России попадает на Чукотку где живет какое-то время, встречается со своим родным братом, который работал в то время в Чукотке ветеринаром, и возвращается опять в Москву. По ряду причин он оставил университет трудящихся Востока, и в 1933 году Василию Яковичу Министерство просвещения Туркмении предлагает поехать на работу в Туркмению. Сначала он работает инспектором в Министерстве просвещения, а уже в 1935 году он возглавил детский дом в селе Мургуновка, близкушки, детский дом для слепых детей. А что такое слепые дети в Туркмении? Это не то, что неграмотные люди, а совершенно не приспособленные, как правило, к жизни. И учиться они не могли, поскольку не было шрифта Брайля в Туркмении, никто его не знал, не было азбуки Брайля на туркменском языке. И все это пришлось создавать Василию Яковлевичу Ярошенко. Конечно же, не хватало учителей. И в качестве учителей... Василий Яковлевич приглашает на работу в Туркмению своих близких друзей Антона Иванова со своей семьей и Зинаиду Шамину со своим мужем. Эти незрячие люди стали примером для детей. И мне в свое время довелось встретиться и писать очерк о Зинаиде Ивановне Шаминой. И вот она, вспоминая эти годы, рассказывала, что дети вообще не представляли, многих многих вещей их приходилось учить прежде всего есть ложкой пользоваться вилкой самостоятельно одеваться и все крутилось так сказать вокруг Ярошенко он был душой детского дома мне кажется что и имел он...
1: кличку Вася Клыч
2: Вася Клыч совершенно верно и мне кажется что педагогический свой талант Ярошенко больше всего раскрыл именно в Туркмении. Он там был и директором, и учителем, а главное, самым настоящим, большим другом детей. И вообще, основная, вот, наверное, черта его педагогического таланта, я бы сказал, это семейственность. То есть, детский дом у него это была большая семья. Вот. Я он... не знаю, можно ли это называть семейственностью. Но э -э... просто Василий Ярошенко
1: к детям относился как к своим как детям. Своим, как к да, своим он... детям. Да. Да. Я да. это И... имел прежде ي... всего в виду. Да. Я думаю, что в полном объеме была реализована заповедь Яна Амоса Каменского «Сначала любить, потом учить», которая бы, как мне кажется, должна была стать принципом современной российской образовательной политики.
2: Согласен а... С вами. а
1: еще, мне кажется, огромное значение имело то, что Ярошенко пытался привить незрячим детям но если не такую же степень самостоятельности, как у него самого, то максимально возможную для них степень самостоятельности, что постоянно сталкивало его с чиновниками министерства, которые, да как, дети одни ходят, да как вообще-то такое допускаешь, купаются, да что это вообще такое? Но Ярошенко стоял на своем, был человеком сложным, конфликтным, но беззаветно
2: просто любил детей. Согласимся? Согласимся, я скажу более того. И с этими же проблемами отчасти Ярошенко столкнулся и когда работал учителем английского языка в 1946 по 1948 год в Московской школе для слепых детей. Было очень много негодований, когда он брал группу детей. В этой группе почти все были тотально незрячими детьми и шел в Сокольнике напротив, с ними купаться. Да. Игорь
1: однако наше время стремительно движется. Давайте о мировоззрении. Прочитав некоторое количество вещей Василия Ярошенко и литературу о нем, я полагаю, что мировоззрение у него было довольно своеобразное. С одной стороны, довольно левые политические взгляды, стремление к справедливости, а с другой стороны, такое своеобразное религиозно-философское учение о едином для всех боге, типа бахаизма. У вас такое же восприятие его мировоззрения? Да, да,
2: конечно. И вы знаете, мне кажется, что его мировоззрение окончательно сложилось в те годы, когда он находился в Японии. Дело в том, что надо понять, что же вообще в Японии, скажем, в первой четверти XX века происходило. Ну, во-первых революционное движение среди интеллигенции, среди молодых интеллигентов и полный эклектизм. Говоря да, да. о мировоззрении Ярошенко, я хотел бы просто прочитать небольшое его стихотворение, потому что оно, мне кажется, это стихотворение лучше всего говорит о его мировоззрении. Послушаем с большим удовольствием. Это стихотворение было написано на языке эсперанто. Я хочу сказать, что вообще Ярошенко Писал на японском и на эсперанто. На русском языке, к сожалению, он писал только статьи. Итак, стихотворение «Любовь к людям» в переводе Гусева. Я зажег в моем сердце костер. С ним и в бурю не будет темно. Я в душе моей пламя простер. И умру, не угаснет оно. Лей костер, ласку жизни и иновь. Веся, пламя бессмертно, Горя, мой костер, К людям мира любовь, Пламя вольного завтра заря. Вот э... прекрасные
1: строки. А я предлагаю нашим слушателям послушать еще фрагмент из замечательной философской сказки Василия Ярошенко «Цветок справедливости». И вот,
0: скрывшись далеко в горах, великий принц решил во что бы то ни стало вырастить цветок справедливости, который принесет людям счастье. Он посадил цветы в большие горшки, поливал их и ухаживал за ними, но все было напрасно. Они погибали, как всегда. Девясь его неистощимому терпению, жители гор стали называть его «Чудо-мальчик» один старик сказал, что цветок этот нельзя вырастить в теплице или горшке. Услышал об этом великий принц. И вот, едва стемнело, поднялся он на высокую пустынную скалу и оставался там всю ночь, беседуя с таинственными звездами. А на утро посадил он цветок справедливости в широком поле. Но прошло несколько дней И цветок снова стал засыхать Провел принц вторую ночь На пустынной скале Вновь вопрошая свою счастливую звезду А утром принц опять вышел в поле До позднего вечера он, позабыв об усталости Мотыгой вскапывал землю Словно росой окропилась земля его потом В эту почву Посадил он теперь цветок справедливости. И вдруг, о чудо, цветок начал расти, но прошло немного времени, и от холодной росы, от жестоких ветров, цветок, выращенный с таким трудом, стал погибать. Вновь поднялся принц на скалу и попросил у своей звезды совета. А весь следующий день провел он возле погибающего цветка, согревая жаркими поцелуями дрожащие от холода листочки, орошая горючими слезами его слабеющие стебельки и корни. Так продолжалось несколько дней. Понемногу растение оживало, и, наконец, на нем появился маленький бутон. Но расцвести цветок справедливости, уже не мог. Силы его иссякли, и он начал увидать. В последний раз великий принц поведал свои горести звездам. В последний раз попросил у них помощи. А звезды в ту ночь сияли так ярко. Великий принц вышел в поле, склонился к своему цветку и разорвал себе грудь. Жаркой струей хлынула алая кровь из его груди, окропила листы и стебли цветка справедливости, оросила землю вокруг. А вскоре заолело небо на востоке. Вставало солнце. Брызнули его первые лучи на широкое поле и увидели, что там, впервые на земле, расцвел чудесный цветок, справедливости. А рядом с цветком лежал великий принц, прижимая руку к груди. Он уснул навеки. И снилось ему, что цветок справедливости принес счастье всем людям.
1: Уважаемый Иван Иванович, теперь давайте... Несколько слов, собственно, о литературном творчестве. Каковы основные произведения? Почему стал чуть ли не классиком японской, в том
2: числе детской литературы? Он стал классиком японской э, литературы, потому что при жизни Ярошенко в Японии были напечатаны его сказки. Описал он преимущественно, я повторяю, на японском языке. А в 1959 году вышел трехтомник произведений Ярошенко. На японском? На японском языке. Трехтомник, сказки. Прежде всего, писал он сказки, стихов очень мало писал. Его часто называют поэтом, но стихов он написал ну, буквально несколько штук. Почему же его называют поэтом? Потому что в его сказках очень много романтики и очень много поэтичности. Поэт в прозе. Поэт в прозе. Вот поэт в прозе, это, мне кажется, определение
1: очень хорошее. Совершенно верно. Юрий, Юрий и... а что можно сейчас по-русски
2: почитать и где у Василия Ярошенко, о Василии Ярошенко? Знаете, интерес в России к Ярошенко начал пробуждаться где-то в 60-х годах уже прошлого века. И впервые его произведения под названием «Сердце Орла» вышли в Белгородском издательстве в 1962 году. В 70-х годах вышла книга первая о Ярошенко на русском языке. Александр Самуилович Харьковский написал эту книгу. И с гордостью могу сказать, что в 2000 году у нас в журнале «Школьный вестник» была полностью напечатана повесть Альберта Поляковского «Слепой пилигрим», которая довольно подробно рассказывает о пребывании Ярошенко в Туркмении и вообще о его жизни. И, на мой взгляд, очень достойно написано. Я горжусь тем, что мы напечатали эту повесть. Я считаю, что это лучшее литературное произведение написано о Ярошенко. Хорошая книга «Импульс Ярошенко». Першина и Лазарева. И в эту книгу включены и отдельные произведения Ярошенко. Много периодики было напечатано о Ярошенко и произведения Ярошенко. И «Альманах Прометей», журналы «Подъем» напечатали о Ярошенко и сами произведения Ярошенко. Я хочу
1: добавить для наших слушателей, что если вы в интернете наберете «Ярошенко Василий Яковлевич», первая буква «Е», а не «Я», или Просто Василий Ярошенко. Вы обнаружите, что там есть и обычные тексты, и озвученные тексты. Так что можно познакомиться довольно просто сейчас с этим замечательным человеком. Хотя, к сожалению, мы можем только мечтать о большом трехтомнике, как в Японии. Кстати, Юрий Иванович, а есть ли шанс, что когда-нибудь у нас в родной стране Василий Яковлевич станет так же знаменит, как в Японии?
2: Очень бы этого хотелось но верится, честно говоря, с трудом. Для этого нужна серьезная книга, серьезная монография о жизни и творчестве Ярошенко.
1: А я думаю, что для этого нужна еще работа средств массовой информации. И средств,
2: Чем мы с вами сегодня и занимаемся. Да. Что касается у нас в журнале, то наверняка еще будут публикации и самого Ярошенко, и о Ярошенко. И закончить бы вообще Ярошенко сегодняшнюю нашу встречу я хотел бы вот чем профессор Токийского университета Итиру Такасуги, стоя у могилы Василия Яковлевича Ярошенко, после долгого молчания процитировал Лусиня: "Я понял трагедию этого человека, который всю жизнь мечтал, чтобы люди любили друг друга". Лучше не скажешь Ярошенко.
1: Напоминаю, сегодня у нас в гостях был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков. А говорили мы об удивительном человеке, единственном, пожалуй, в мире незрячем путешественнике одновременно поэте и писателе, Василии Ярошенко. И я думаю, к нему, как к большинству великих или выдающихся литераторов с инвалидностью, вполне применимы замечательные строки Микеланджело. «Я только смертью жив». Но не таю, что счастлив я моей несчастной долей. Кто жить страшится смертью и неволей, Войди в огонь, в котором я горю».